0: こんにちは、遠藤佳樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということでね、今日は前回もお伝えしましたが、確定拠出年金をちょっとご説明というかね、紹介していきたいなと思っていますので、いきましょう。まあということで、改めて確定拠出年金って何ってところからがいいんですかね
1: 。はい。確定拠出年金っていうのは、まあ種類がいろいろあるんですけど、はい。僕らがまあおすすめしてるのは選択制の確定拠出年金で言いまして、従業員の方にお給料から、まあ、老後のためにですね、いでこのですね、あの、企業版なんですけど、大社がおすすめしてるのが、はいはいはい、あの老後の資金を貯めるための施策でですね、例えばあの、老後に1万円ずつ毎月まあ積み立ててとかっていう形するんだけど、例えばこれをですね、現金で毎月1万円ずつ、お金を貯金しておこうと思うと、うん、まあ、お給料が多分25万円だったとすると、25万から社会保険所得税、住民税引かれて、まあ、ちょっといだらけの1万円をみんな貯金するわけじゃないですか。<笑>そうですね。うん、ちょっとなかなかお金で貯溜まっていかないじゃないですか。うんうんうん、で、この確定拠点金を使うとですね、まあ、やりたい人だけで OK なんですけど、私1万円料たお給料る中で1万円貯金したいよというふうになれば、25万円から、お給料計算の前に1万円引くんですよ。ほうほうほう。つまり25万円から1万円を避けて、24万で社会保険所得税、住民税をかける
0: 。あ、じゃあ、社保も結局そういったものも安くなるってことですね
1: 。そうですね。あの、まあ対象外になるっていうのは正しい表現かなと思うんですけど、うんうんうんうん、で、1万円が、その、まあまあまあむ、あの何も税金がかかってない状態で、で、残るんで、でこれを、ただこれは、あの税制上はそのもちろん税金かかってないんですけど、60歳とか65歳とかっていうところで、会社が決めた年齢以降にしかお金を下ろせなくなっちゃうんですけど。なるほど。ただそれを自分で、ここが一番ポイントなんですよ。自分で運用して増やすっていう制度なんですよ。うんうんうん。それが、あのうちの会社でも今やってて、まあ、お金が増えてて、で、社員も、まあすごくなんかこう喜んでると。うん。いうようなところです、
0: うん。これって今までは結構大企業が 401K とかって、流行って、ぐわっと、だいたい皆さん、制度を持ってて、ってやつが、今ここに来て、中小企業も入れるような仕組みが、できてきたっていうか、久野先生たちが作ってるっていうのもあるんでしょうけど、そういう流れなんですかね
1: 。ああ、もう、まさにそうですね。で、やっぱり大企業はすごいなと思うのは、会社の方で掛け金を、掛けてあげて、それで、従業員どんどんどんどん、こう、掛けれる金額を増やして,てあげてると思うんですけど、まあ、中小の場合は、会社さんが、従業員にかけてあげるケースもありますし、まあ従業員のお給料の一部からやるっていうケースも多いのかなっていうふうに思うんですけど、まあただ一番始めやすいのは従業員の給与は自分のお金からにはなりますけど、その一部を積むって方がスタートがしやすいところもありまして、なるほど。で、この制度始めたっていうところですね
0: 。いイデコみたいにお給料をもらった自分の給与の中からこう、もう全部引かれたものから運用するっていうよりも、その給与をもらう前のタイミングで拠出金かける金額を決めて、運用できると
1: 。そうですね
0: 。これって、ちょっとどこから、どうやって話行きましょうかっていうのはあるんですけど、背景としては、この制度が今結構広がってってるじゃないですか。大人気といいますか。周りでもかなり皆さん、確定給付の年金の制度入れ始めてるなっていう傾向を感じるんですけど、あの経営者の方々が、会社に対して、うんなんかど。どういう背景なんですか
1: あのやはり国家施策かなとは思っておりまして、私は公的年金全く否定しなくて、国民年金も厚生年金も、間違いなくもらえるとは思ってますし、金額が減るようなこともそんなにないかなとは思ってるんですが、ただ、一つあるのが、現実的に考えると、長く働いてって国が進めてるので、受、う、給、んうん、年齢が遅れていく可能性っていうのは、否定ができないかなと思うんですよね。うんうん。で、そしたら、あとはやっぱりインフレのこともあるので、老後の資金がとはいえなかなか厳しいよねっていうところで、で日本人って、まあ、そういったところって、まあ、貯蓄とかでやってきたんですけど、まあ、その、まあそれもやりつつも、もう一個やっぱ自分で資産運用して増やすってことも大事だよねっていうところで、なんからその、まあ、まあ、老後の資金対策ってところに、まあ国が、まあ普通に考えるとこれ税金とか安くなりながら、ためられるわけなので、うんうんうんまあ、そういった政策の中で、確定閣僚選っていうのを、まあ、のこうやるって決めて、ですねで普及させてるっていうところで、まあからの政策にかなり乗っかった制度なのかなというふう
0: に思うそんな中で、ちょっと分かりやすいところで、うん、大体こうどうお得なのか、金額的に差が開くのかみたいな話で、一番分かりやすいかなと思うんですけど、そのあたりお話できますか
1: 、はい。大丈夫ですまずまあ、どっからやるのが一番いいのかわかんないけど、25万円、例えばやりますと、25万円の給料がありますとてところからで、1万円自分の給料でやりますよと。うんうん。ちょっと手取り24万になるじゃないですか。手取りと、はいうか、給与計算の額が手取りじゃないですね。24万になって、24万で社会保険所得税、住民税計算するので、まあ、1万円がまず、まあ、なんていうか、税金とか社会保険費量かからずにお金が避けられたっていうところがまず一つ、1つ目の。メリット1。メリットですよね。で、金額は、今1万円って言いましたけど、3000円から5万5千円っていう話になりますあ
0: 。上限も決まってるんですね
1: 。はい。で、まあ、特にあの、所得の高い人っての、ね、は、より税効果が出やすいんですけど、まあ、5万5千円仮に、高額所得者であればですね、税金半分ぐらい取られるわけじゃないですか。うんうん、うん。でも、それが、まあ、無税やるわけなんで、まあ、それがらいと税金が安くなるというイメージは湧くと思うんですね。はい、はい。ちょっとまあ、今日ここは少しちょっと軽めに行きますけど、じゃあ、この1万円のこの、ところで、もう一個、ポイントがありまして、これ1万円を運用するってさっき話したと思うんですね。はい。で、運用して、例えば、年間、12万円、あの、貯まりましたと。まあ、うんまあ、これがじゃあ10年やれば120万円だとしますよね。うんうんうん、で、これがなんか、こう、うまく回って、20万円儲かりましたっていうふうな話になると、うん、普通、運用とかっていうのは株とかで運用するとですね、まあ、分離課税で 20% 取られるんですよ、税金が。はい、はい、はい。この税金も 20% かからないんです。あ
0: 、運用益に対して非課税ってこと
1: ですね。非課税。うん。で、同じような商品だとニーサがある,あると思うんですけど。はいはいはい。あ、ま、ニー a と一緒ですと。うん。で、もう一個はですね、受け取りの時に、あの、日本の税制ってですね、あの、今終身雇用を前提にしてるので、後ろにずらせばずらすほど税金が安くなる仕組みがありまして、うんうんうんで、受け取りの時に、あの、これ2種類の受け取り方法がありまして、一括でもらうと、退職所得控除っていう税金の控除が使えますし、分割で5年から20年で分割することもできるんですね。うん、へそうすると公的年金控除っていうのは使えるんで
0: 。あ、それぞれやり方に対して、控除の制度があるんですね、はい。そうですね
1: 。まあ、ここが一番のまあメリットかなと思うんですけど、で、ただちょっとここでどうしてもちょっと伝えたいなってことがありまして、ほうほうほうなぜこんなに一生懸命確定拠年金やってるかっていう,、うんうんうん。あの、まあ、なかなか今、の個人の時代とも言われてまして、よく若い子からすると、会社を、か、に働いてるんだけど、ずっと、この会社が、持つとも思ってないし、どっかで転職するって思ってる人も多いと思うんですよね。いや、そうですね、うん。で、なんでそんなことになってるかっていうと、やっぱり企業も、従業員のこと最後まで面倒見きれなくなってきてるっていう、その弱さ、あまあ、弱さというか変化の激しさっていうのもあると思うんですけど。企業は企業で。そうなんですよ。なのでやっぱ個人で強く自分で生きていかなきゃいけない時代っていうのが来てますんでうん、うん、だからこの制度を従業員に始めるんですよ。始めると、さっきの話した1万円を、これあの、ま、定期預金にかけることもできるんですけど、あの、投資信託ですね、主に。それで資産運用してもらわなきゃいけないんですけどうん、うん、資産運用のやり方を従業員に覚えてもらうっていうことが、これの最大のこの制度のいいかなって思っており
0: まして。あ、その教育、その、運用するとか、自分の資金を考えるという教育という観点においてってことですか
1: そうですね、は
0: いまあ。自立を促すと
1: 。そう。であ、あの、お金のことが不安がなくなれば、まあ、仕事でもさらに集中できると思うんですよね。うんうんうんうん、でしかもインフレ来てるので、単純にあの口座に置いておけばですね、どんどん資産価値が下がっていっちゃうんで、まあ、インフレに合わせて資産を増やしていく必要があるので、確かに。そういった不安から解消することによって、より目の前の仕事に一生懸命頑張ってもらうみたいな。まあ、そういう観点であの、こういう制度を、まあ中小企業は入れて、まあ従業員に、その下運用の大切さっていうのを教えていくっていうのが、なんかすごい、大事なんじゃないかなと思って、まあ今一生懸命やってるっ
0: て感じです。なるほどですね。ちょっといくつか質問があるんですが、これあの、受け取るときに退職所得控除と、その公的年金控除があるとは言ったものの、はい、あの、要は税金かかるわけですよね。控除があるだけで
1: 。そうですね、はい
0: 。で、本来だと、えっ、ー、と所、所得税を払うのかな給与でそのまま1万円で貯めてってるときには、所得税がかかってきてるものをかからずにプールしたけど、はい、もらうときには結局税金かかる。それは、ちゃんと所得税とのバランスでいくと、控除も踏まえて、あの、メリットあるっていうことっていう認識でいいんですか
1: そうですね。退職所得控除は、あの、こう、非常に大きいので、多分一般のサラリーマンだったらほとんど税金が、まあ、非常にこう、かかりづらいところにはなると。もうほ
0: ぼ内蔵ぐらいの控除金額があると思いますね
1: 。はい。あの、これなぜ、中小企業の場合は特に税金が、まあちょっと今日細かい数字で出さないんですけど、うんうん、大企業はやっぱり退職金大きいじゃないですか。うん、で、私は中小企業を見てると、あの、ここ、まあ、1000万ぐらいこう、退職金ありますって会社ってあんまり見ないんです。だから、大きく退職所得、退職金を、ま、もらわない限りは、そんなに税金がかからないかなというふうに思って
0: ます、ね。控除額って
1: ざっくりいくらなんですかはい。あの、退職所得控除は、20年以下の会、20年以下だと、40万円かける、えっ、ー、と、勤続年数かな。おお、うん。だから、
0: えー、仮に20年とか働いたら800万円
1: 、ね。20年こうやってくると、800万円プラス、70万円かける年数だったと思う
0: んですあ。あの算式があるんで、ちょっとここ調べていただいてっていうことですね。はい、あでも結構の、確かに幅があるんで、かなりかからずに済むっていうのもあるってことか
1: 。そう,そうなんですだから年間40万円控除額があるわけなんで、そうすると、うんうん、なんか 3, いや3万4万やらない限りは、そんなに税金の対象になってこないっていうのがイメージ湧くと思うん
0: で。なるほど。5万だと、5万でいくと60万で20年で1200万。まあ400万分ぐらいがかかっちゃう対象になる。そんな感じか
1: 。でも従業員でそこまでやる、やらないと思うんで、1万人前だったら税金かかんないと思うんで。ねうんうんうん、それでなんとなく、こう、まあ税金って安くなるなってイメージは、所得税よりは絶対安いですから、あの、まあ、イメージ湧くかなと思うんですけ
0: ど。なるほど。いうことですね。あとなんか観点ありますかね
1: あとはね、あの、福利計算、これポイントかなと思いまして。あ,あの、資産運用っ
0: て、あ社労士の話じゃないですね、これ。あ
1: <笑>、そうい話じゃないですかね。あの、例えば1万円って、1万円で毎月、ちょっと金利の話しましょうか。金利ってよく金利使い、いいね、金利使いって言うじゃないですか。はいはいはい。72の法則って知ってますか
0: ?72 の法則。はい。
1: 72の補足ってあの、資産が倍になるまでの速度って言われてまして、例えば、はいはいはい、100万円ありますと。100万円ありまして、金利 10% で回すとですね、72割る10やると 7.2 って出るじゃないですか。うんうん、7.2 年経つと、100万円が200万円になるんですよお。だからその72で、例えば、えっと、金利が 7% だとですね、なんだ、えー、っと、10。10点いくつになると思うんで、十年で金利 7% で100万円が200万円になるっお、まあ、そういう法則が。はいはいはいはい。ね要は金利の力ってすごいよっていうことさんですけど、うん、うん。ね、確定拠出年金って、例えば、毎月1万円を、まあ、30歳までね、コツコツ、まあ、積み立てると、普通、三まあ、えー、1万円を30年貯めると、360万。まあ、貯まりますよね。で、これが仮に、5% で金利回るとですね。うん。あの、832万円になるんですよ。2. 点何倍そうです、ね感じ。はい。すごくないですかそこね。うん。だから、この力を知るっていうのは大事で
0: 。しかも別に何もしないですもんね
1: 。そうなんですよ。まあね、数字は、リスクはあります。あの、資産、あの、自分でどういう、あの、消費信託を選ぶかっていうのはいるんですけど、そこはだら勉強してもらって、で、もう一個ありまして、そんなに増えるのかとお前は怪しいぞというふうに思うかもしれないんですけど。お前は
0: 怪しいぞと。
1: <笑>はい。あまあ、日経新聞のこれ、去年出てた記事なんかでも、企業型の確定拠出金やってる人の利回りの平均っていうのが、何パーですあの 1% ぐらいの人いるんですけど、あのほぼ元本、確保型に入れてる人、要は定期預金に入れてる人はその、それぐらいになっちゃってるんですけど、実際に運用してる人って、だってボリュームゾーンでいくと 6% から 10% ぐらいで回ってるってデータ出てるんですよ。10% ってなかなかですね。そうなんですよ。で、10% 以上で回ってる人もいますし、少なくとも 1% 以上ぐらで回ってるっていうようなデータが出てる、ね、はいはいはい。まあもちろんこれはちょっとあの、投資の話なんで、ちゃんと専門の方に聞いて始めた方がいいと思うんですけど、うん、うん。どきみんなパーとかでは増えてるっていう形で考えると。なるほど。普通に360万貯金してるよりは、まあ 3% だと360万で30年が583万円ぐらいになるんで。うん。そうするとそれだけで、まあ要は、勉強をして、まあちょっとリスクもと取るんだけど、まあ実際にやってみると、普通にある、ためとくよりも200、まあ、230万増やせる可能性が出てくるんで。なるほどで。で、この経験を得るってことがすごい大事で。うんうんうん。そうすると来年から新しい n i とかも始まるので、そうすると働いた感覚って変わるじゃないですか。確かに。うん。老後の不安っていうのは解消できるので、まあ、こういったところを社員に教えるっていうのはすごい大事なんだろうなっていうのが、まあ、一つポイントかなと
0: 。いうこ
1: とですね。はい、ちょっと熱くなって喋りすぎちゃいますよね
0: 。あの、ね、ざ<笑>っ<笑>ゆっくりね、大枠をお伝えする回なのでね、ちょっと一旦このあたりではとは思いますが、これ、えっと、まず加入をしたいっていう経営者の方は、要は導入をするための設計を東海さんとこうやり取りしていくけど、社員さんがっていう場合には、社長ちょっと加入してくれっていう必要があるわけですかね
1: 。そうですま、まず会社がやるって決めてくれないといけないので、選択肢選挙に関しては。うんうん、なんで、社長の経営者の方に、なんかセミナーとかでちょっと一回説明聞いてもらって。はいはいはい。生徒がスタートすれば、この従業員説明会とかの動画とかもあるので、それ見て従業員の方が一回加入するみたいな、そういう流れになるとは思いますけど
0: 。ということですね。はい。あの、一つのね、あの、なんだ福利厚生の充実みたいな観点でも多分メリットもあるでしょうし、いろんな観点はあると思いますので、これ興味ある方はもちろん問い合わせっていうのは一つ分かりやすいと思うんですが、セミナーみたいなのもあるんですか
1: はい、あの、うちのグループ会社で日本企業型確定拠出年金センターという会社がありまし
0: て。はい。はい。
1: そこであの、毎月セミナーやっておりますので、ぜひちょっとセミナーに参加してもらえると、制度の概要はすごいわかりやすいと思いま
0: す。今の話のね、もっとかなり具体的なシミュレーションだったり、いろんな話をしてくださると思いますので、そちらから言っていただければいいと思いますが、それどうやって調べるといいんですか
1: 日本企業型。日本
0: 企業型。
1: <笑>確定拠出年金
0: センター。センター。のあ、一番上に出てま
1: したよ。はい。そこのセミナーのページがありますので。
0: あ、なるほど。入っていただくと、すぐにわかる感じのサイトが立ち上がりましたので、そちらからね、セミナーを見ていただいて、セミナー参加、ちょっとしていただくと、はい、本当に周り最近加入増えていらっしゃるんでね、皆さん、あの、結構、なんとなく何なんですかね、なんか怪しいなっていう,こう空気感が出るこの確定給出年金制度ですが、決してそんなことがないということなので、ぜひちょっと注目していただきたいなと思います、またタイミング、タイミングでやりたいと思います質問等々ありましたら、ぜひお寄せいただけたらと思います、何かありますか、最後に
1: 。そうですねあの、すごくいい制度だなというふうに思っているのと、従業員が自分で自立してお金貯めれるようになるっていうのは、うん、すっごいこれからの時代大事だなと思うんで、ぜひ。なんか、あの記者の方に話聞いてほしいなと思います、ね
0: 。それはそれね、怪しいものではありません。ということで、終わりたいなと思います。<笑><笑>久野先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。